0: No dia 20 de março, o curso de jornalismo com o grupo de pesquisa Mídia e Narrativa PPG Com PUC Minas realizou o lançamento do livro A Memória por Vi, Mídia e Processos Identitários que tem como objetivo de reflexão a memória nas narrativas midiáticas e em seus diversos aspectos, histórica, social, memória biológica, artificial e entre tantas outras possibilidades, seguido por uma mesa redonda com os autores do livro que puderam discutir mais sobre ela. Confere aí. Boa noite a todos. O curso de jornalismo da PUC Minas São Gabriel e o grupo de pesquisa Mídia e Memória – do, grupo, do, perdão, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade, tem a satisfação de recebê-los para o lançamento do livro A Memória por Vir, Mídias e Processos Identitários e para a Mesa Redonda com os organizadores e autores do livro. Gostaríamos de convidar para compor a mesa... O secretário de Comunicação e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC-Minas, professor Mosair Salomão Brook. Os professores da Faculdade de Comunicação e Artes, Lúcia Lamunier Sena e José Maria de Moraes. Os ex-alunos do mestrado em Comunicação da PUC Minas. Max Emiliano Oliveira, Bruna Santos Vida e Geane Moreira. Oh, já. Max, tá
1: já. Já, formado, já
0: Cumprimentamos igualmente os professores, alunos e convidados aqui presentes. Passo a palavra ao coordenador da mesa, o secretário de Comunicação e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC-Minas, professor Mozaír Salomão Brook. Desejamos a todos um excelente debate e, mais uma vez, boa noite. Muito
1: obrigado, viu, Cintia. Obrigado muito a Viviane eh, eh, e os professores aqui de São Gabriel pelo convite. Para nós, uma alegria estar aqui, falar sobre eh, um pouco sobre o grupo eh, 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 e também, claro, ao falar sobre o grupo é o que todo membro de grupo tem que fazer, é fazer publicidade do próprio grupo, além de participar. Eh, 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 e falar um pouco dessa obra do, que a gente tem muito orgulho dela eh, e foi resultado <c pau> de um seminário que a gente fez, um, foi no semestre passado, né foi mês passado. é, Foi no semestre passado. O grupo Mídia e Memória ele tem um ano e tal de existência, um ano e meio, um pouco mais, talvez, é... e a gente estuda isso. As, a, a, os modos de presença uh, da memória na mídia. É, hoje, eu e o Marcos estávamos repassando ali rapidamente, né, Marcos, o caminho que o grupo tem percorrido, lembrando que todos aqui são membros do grupo, Bruna, Jean, Zé Maria, a professora Lúcia, o Marcos, é, é um grupo que está devidamente cadastrado no CNPq, mas isso é o que menos importa. O que mais importa é que a gente tem, está sempre ali flutuando em torno das 20 pessoas, que é um bom tamanho de grupo de pesquisa. Um grupo de pesquisa com 20 pessoas é, 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 assim, é um negócio... É um somatório muito interessante. E qual é a ideia do grupo de pesquisa? Ele, exatamente, ele soma, ele articula afinidades, né, interesses que nós temos de pesquisa, que passam de um jeito ou outro, nesse caso aqui, pelos modos de presença da memória na, na mídia. Eu sempre, aí dou aqui dou um exemplo, eu sempre fui um teórico, assim, um, alguém que buscou estudar a teoria do jornalismo. Não abandonei a teoria do jornalismo, não. Ah, tanto é que a disciplina que eu dei aqui no semestre passado foi essa, juntamente com o professor Mário que está ali. Ah, mas a memória sempre me encantou. E foi por isso que lá no meu doutorado eu fui trabalhar biografias. Mas eu não vim aqui falar sobre a minha trajetória, eu vim falar sobre o grupo. E assim, nós nos reunimos uma vez por semana, uma vez por mês, é a sexta-feira, que é o dia que o mestrado deixa lá livre para que os grupos, porque são vários grupos de pesquisa lá no nosso programa de mestrado, o nosso é um deles, possam se reunir. E aí é um funcionamento muito bacana, porque a gente estabelece lá um, um planejamento de textos e as pessoas fazem relatos sobre textos sobre esses textos, e a gente fica lá discutindo e tal. Mas o percurso que eu mencionei, assim, a gente começou... O nosso primeiro semestre foi para discutir o conceito de memória, para alinhar, sobre isso eu falo daqui a pouquinho. O segundo foi pensar ah, a, a, a memória e a, e a construção de identidades, que também isso é uma das bases da nossa reflexão, como é que a memória é fundamental. Sem memória não há identidade. Ninguém aqui, ninguém. E talvez esse seja um dos grandes damas daquelas pessoas que, desafortunadamente, passam a ter algum problema de natureza neurológica. Elas perdem, e, 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 e ao perderem a memória, elas perdem a identidade. Quando a gente perde a memória, a gente perde a identidade. Por isso que a Cleia Bose fala, enraizar-se, ou seja, construir memória, é um direito do ser humano. Né? Ponto. Aí depois, no terceiro semestre, a gente trabalhou a, a, a relação da memória com a temporalidade, que é uma discussão para nós tem sido muito frutífera, mas muito penosa, no sentido de que exige muito da gente. E agora a gente está discutindo memória e mídia. Esse é o semestre né, da relação memória e mídia. Então esse é o grupo, quem se interessar... É, 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 por favor, tem o e-mail, né? a gente entra em contato, a gente está aí aberto a receber todo mundo e quer mesmo fazer com que o grupo avance, porque é, é, para que vocês entendam, talvez os grupos de pesquisa sejam a coisa mais importante da pós-graduação. É claro que é, ter o um projeto, fazer a dissertação, ter orientação, ter as aulas, tudo isso é importante. Mas, a essência, a substância da pós-graduação está nos grupos de pesquisa. Por isso que a gente uh, defende, trabalha, batalha para que eles funcionem bem. Então, isso, eu já agradeci a presença aqui. E o que nós combinamos foi o seguinte, é, não dava para trazer todos os autores. Né? A professora Adriana mesmo, aqui de São Gabriel, tem texto no livro, mas o que, que a gente fez assim? Olha... É, 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 pronto, não haveria nem mesa para tanto, é, porque são, são 12 autores no final, quatro foram os que fizeram palestras, e os outros textos são de membros, membros efetivos do. Efetivos, assim, membros do grupo, efetivamente. É, 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 o que nós combinamos então foi assim. Primeiro eu fazia essa apresentação do, 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 do que, que é o, o GP de Memória. É, um, Falar um pouco sobre a, a, a nossa percepção, que também vai sendo construída e reconstruída permanentemente, é, sobre esse conceito de memória. Que não precisa nem dizer para vocês, assim, é um conceito muito complexo, ele traz em si uma complexidade. Eu, eu me lembro que as, a nossa primeira reunião, né, Lúcia? Foi muito interessante, porque a gente colocou na mesa lá esse objeto, que é a memória. E falou, mas o que, que atravessa isso aqui? E aí é muito interessante, assim, porque ele tem, é, digamos assim, ele tem muitas saídas e entradas, o conceito de, de memória. É, é, agora mesmo nós estamos tendo uma disciplina lá no programa, é, é, que eu trabalho junto nessa disciplina com a professora Silvana Seabra, é, 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 eu estou dando a primeira parte da disciplina <coughs> para pensar as temporalidades da memória. E ela trabalha na segunda parte, que vão ser as materialidades da memória, aquela noção do arquivo. E, assim, eu mesmo estou muito interessado quando chegar essa outra parte. E a gente estava lá no início da disciplina, eu lancei lá uma questão, que eu acho que de modo muito rápido a gente podia pensar que é, aí eu preciso aí de uns dois ou três voluntários, que, que pudessem me dizer de coração aberto e desde que seja publicado, mas se não for melhor ainda, assim, o, que que você, a, 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 o que tem de mais tempo, é, de, de mais assim, da, da infância de vocês, mais longínquo que vocês poderiam narrar aqui, contar aqui, rapidamente, pelo amor de Deus, conta a vida toda, não. Eu só quero assim, um episódio. Olha, esse episódio da minha infância. Um flash. Pronto, obrigado. É um flash. Um de cada vez. Vamos <risos> lá, gente. Ninguém. Pronto, Ana Paula. Nossa. É? Um acontecimento. E você lembra disso? É. Uai. Outra pessoa Não precisa ser tão espetaculoso assim, pode ser um cachorro, uma gripe, qualquer coisa. Anda de lembrança. Um lugar. Um lugar. Cruzei. E o Cruzei Quem mais? Com quantos anos? Tá vendo? E diga, Viviane. Fiquei com meu pai na praia, casa Você veio embora sozinho? Quantos anos você tinha? Ah, <risos> <Virginia>. <risos> Achei que você pegou o ônibus né, na rodoviária. Um personagem, que é o pai. Ah, e, é, é. Pronto. É, é, é. Bom, e aí a gente tem que ver também como que essas coisas marcaram as pessoas que narraram esses fatos muito assim, interessantes. A queda de bicicleta, a igreja pegando fogo, a briga com o pai, qual, qual outro caso que foi? Caiu, corre. E aí, o pronto, Getúlio, um lugar, um lugar, que é o Mineirão. E, e assim, sem a gente combinar, mas ainda bem que deu certo, é, porque a gente não combinou, são os quatro elementos que Polo aqui, né, apresenta como a essência da memória. Os lugares, os acontecimentos, as personagens, ah, sim, porque aí são os, os acontecimentos vividos por Tabela e aqueles que você viveu presencialmente o caso dela ali, pronto, mas presencialmente impossível, né? com água e tudo é, 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 é. mas vamos imaginar que a, a, a Ana muito remotamente lembra mas querendo ou não, em função da idade dela, é um acontecimento vivido por Tabela então, e, e tem também a Viviane que briga com o pai, o Polo é que fala os lugares, os acontecimentos que você viveu presencialmente ou viveu por tabela, porque aquilo vai sendo contado, 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 contado e você transforma aquilo numa experiência sua. As personagens, esses são os grandes elementos da memória. Eu não vou me alongar nisso, porque também a ideia não era aqui ficar me alongando. Mas o que a gente tem que entender, ou, ou, o que a gente tem que refletir sobre, é que é um conceito, como eu já mencionei. Tremendamente amplo e por isso mesmo muito complexo. Tremendamente complexo. Trazer a memória, eu estava há pouco comentando com o Marx ali, que a gente, nós estamos pensando aqui num estudo em termos das empirias da memória. Trazer a memória é, é, para a discussão teórica, ela te dá chaves de leitura muito importantes. É de uma riqueza a discussão teórica da memória. Outro, o, outro ponto também, esse tensionamento da memória com a história. É, 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 pronto, pega a questão uh, no Brasil aqui da anistia, da anistia política. O, os registros da história não necessariamente vão coincidir, e muitas vezes não coincidem, é, 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 com as experiências da memória. Ah, 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 tem, tem um livro, tem, tem reflexões importantes, tanto do, ah, de Legoff, de, de Paul Ricoeur, sobre a relação da memória e da, e da história, entre a memória e a história, que, é, é, que são registros que revelam, que, desculpa, que são teorizações que revelam esse, esse tensionamento. E aí, a, a gente entende que a memória, ela existe e é no presente. A memória, claro, ela se volta para o passado. Mas ela existe no presente, porque ela resulta de disputas, ela resulta de negociações, de tensionamentos. Não é assim? Tem, tem, tem um caso que eu, Um caso assim, isso não é caso, né? isso é verdade. Não que o caso seja mentiroso, mas assim, tem, tem, um, tem um episódio da história da, da, da intelectualidade francesa que é muito interessante, porque o pau quebrava, para usar um termo aqui muito científico entre uh, Rousseau, uh, 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 Voltaire e Diderot. E o Rousseau se sentia caluniado. E, e a coisa chegou ao tal ponto que Voltaire e Diderot espalhavam panfletos, folhas na rua, uh, exatamente desqualificando o Rousseau. Rousseau tem um livro muito conhecido, Confissões. Confissões. O que é o livro Confissões de, de Rousseau? ele, depois de sofrer tantos ataques, tantos ataques, ele se recolhe e vai, ele, querer deixar ali a memória, a, 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 assim, a, a versão do, de Rousseau que mais lhe interessava. E Rousseau, a história conta que era isso, era muito arrogante, e devia ser muito inteligente, mas não, isso não autoriza a ser arrogante. Ele começa o livro dizendo assim, olha, Deus perdeu a forma com que ele me fez. Ou seja, eu sou o único. Eu sou o único, não tem outro. É, 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 mas isso para dizer que, querendo ou não, a gente faz, a gente o tempo todo trabalha para que a nossa... Em vida, claro, só pode ser em vida. Quer dizer, deve haver outras possibilidades. Bom, pode haver outras, eu não sei. Bom, não é essa a discussão aqui. Mas a gente trabalha o tempo todo. Primeiro, a gente se autobiografa o tempo todo. Vocês não tenham dúvida disso. O, o, na, quem, quem já leu aqui O Anjo Pornográfico, eu comentava isso com os mesmos no, no Teoria do Jornalismo mês passado. O Rui Castro fala lá de Nelson Rodrigues que ele se autobiografava o tempo todo. Ele contava aquelas histórias assim, espetaculares, dramáticas. Quem não leu ainda O Anjo Pornográfico deve ler. Nelson Rodrigues, para mim, ele tem uma ironia na vida dele muito interessante. E é uma ironia, assim, é triste, mas é muito interessante. Você sabe que ele escreveu tragédias. Era, era grande a grande pulsão que ele tinha dessa escrita das tragédias. Quando você lê a biografia de Rui Castro sobre Nelson Rodrigues e os relatos que há sobre Nelson Rodrigues, da vida de Nelson Rodrigues, eu acho que Talvez eu esteja aqui até exagerando um pouco, mas assim, não seria muito exagero dizer ah, que nenhuma vida, nenhuma história que ele escreveu seja tão trágica quanto a dele mesmo, quanto a que ele experimentou. Bom, eu vou passar. A gente, eu vou começar agora a falar para o livro. Eu vim aqui mais só dar essa degustação mesmo assim de onde que a gente caminha para pensar a memória, de como, como que ela é uma substância assim potente como que era é um elemento potente para se pensar a mídia para se pensar a mídia a, 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 vou contar aqui o caso de Bruna Bruna na dissertação ela comparou biografias de Wilson Simonal uma das biografias é muito estruturada em cima de relatos jornalísticos a mídia é lugar de memória ah, mas tem, pode ter desvio, pode ter informação correta é, é um problema mas a mídia é lugar de memória. E como é? Então, é, 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 é. eu encerro aqui essa parte do conceitual da memória dizendo o seguinte, se ela, ela, como ela resulta de negociações, de conflitos, é, eu gosto muito de citar aquele filme da, da Eliane Café, Os Narradores de Javé, é, onde as comuni a, a comunidade lá entra em pé de guerra, disputando qual é a verdadeira história heroica que, na verdade, nem existia, de Javé. Isso nos dá, no mínimo, assim, como ponto de partida, essa visão de que, eu, eu, eu adoro essa frase, sabe? O passado nunca está concluído. O passado nunca está pronto. Porque ele vai sempre resultar de apropriações, de reperspectivações, de redesenhos, de reconstruções. É, tem um autor que a gente trabalha, né, Marx, é, que eu que o Marx usamos até mais detidamente o Paul Ricoeur, quando a gente foi falar sobre... Essa, a, a memória nessa relação, nesse jogo temporal, passado, presente e futuro, o Paul quer fala. Sabe o que, é que existe? É, primeiro, ele tem uma frase muito bonita. A gente vive entrincheirado muito bonita essa frase, eu gosto muito, entre o passado e a promessa. O presente é uma trincheira nesse jogo temporal. E que, no fundo, a gente é, é, tem o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Porque é só aqui que eles se desenham. É por isso que a memória ela é um lugar... Um, de, pode ser um lugar de muito... O Bakhtin fala um negócio muito bacana, sabe? As biografias que olham para o futuro, que são escritas pensando no futuro, são biografias morais. E olha como que a gente aciona o passado para governar o futuro. Quer fazer a governança do futuro olhando para o passado. isso se dá onde? No presente. Então, esse é um jogo de uma complexidade, em termos de jogos temporais, muito intenso. Então, eu acho que essa é só um ponto de partida para a gente pensar a memória. É, 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 esse é o nosso livro que nós estamos lançando. É, 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 vai ter aqui na biblioteca. Já, a gente já, já passou, já, já deve ter também, não sei. É, é, aqui há textos de pessoas que foram convidadas para fazer a sua exposição lá. Ah, ah, entre eles ah, ah, o Denilson Lopes o Elton Tunes isso ah, 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 e o professor Bruno que é do, do Conhecimento Eucarístico eu não sei se ele dá aula aqui, mas enfim ele é, ele é muito mais ligado à psicologia o professor Zé Maria ele foi explorado duas vezes na confecção desse livro porque ele entrou com o texto junto com a Lúcia que eles vão falar sobre esse texto mas também fez né, na competência total dele nisso, a diagramação desse livro ficou muito bacana. Aí eu vou pedir, o Zé, né? Zé Maria, fala sobre um pouco essa construção do livro e depois já fala sobre o texto de vocês. Eu só vou mencionar os textos aqui, Zé, que estão aqui na mesa, os autores estão presentes. É, temos aqui, então, o texto de Bruna... Ah, que beleza, hein? Temos a noite toda. É, 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 o texto de Bruna e Jeane que é o jornalismo e reescrita de narrativas biográficas. Elas fazem uma reflexão sobre o filme Jack. Uh, Lúcia Lamounier e José Maria de Moraes falam sobre mídia, crime e memória, sobre tecnologias de gênero. O Marx eh, pegou, teve uma pegada mais teórica em termos da memória, eh, relacionando a memória com a linguagem, notas de um regime de aproximações. E eu fiz com o Renan Tunis, que é um querido, que atua ali na PUC Virtual, nós escrevemos sobre a potência dos perfis como um gesto biográfico no jornalismo. Aí, então, o Zé podia, podia falar um pouco sobre a construção do livro, aí vocês já começam, Lúcia, falando sobre o texto de vocês.
2: É, boa noite, pessoal. É, primeiro, eu queria só fazer um comentário... De que eu estou muito feliz em estar aqui hoje, porque tem quase dez anos que eu não venho aqui. E eu dei aula durante dez anos aqui. E é, eu vim para... A gente veio, quando a gente implantou o São Gabriel aqui, foi uma luta, né? foi um desafio muito grande na época. A professora Ivone era, era diretora da Faculdade de Comunicação. Então, juntou, juntamos lá uma... uma uma, uma, uma turminha de professores lá para transformar isso que, que era um, um prédio da Telemig, né? o Campo São Gabriel. Então, eu, eu, é, é muito bom. Isso vem na memória da gente, uma série de coisas né, que a gente viveu aqui. Então, eu queria agradecer por, esse, por essa oportunidade também. É, segundo, eu só queria... Quero falar um pouquinho sobre a estrutura do livro, é rápido, não, não vou me alongar muito, mas eu queria complementando todos esses, esses aspectos que o Mosair levantou, é, eu só queria ler uma primeira frase que foi colocada aqui na, na abertura que ele e o Max fizeram, brilhante, né? que é o seguinte, olha, a memória tudo atravessa e em tudo se faz substância. Essa frase é, é muito boa, ela toda, ela marcou muito, eu acho que ela é interessante. É matéria-prima do passado que modaliza o presente e faz-se fortemente referencial nas expectativas em relação ao por vir. Jogos temporais à parte, a memória é e está. Essência da cultura. Entrelaça-se com a linguagem de modo tão intenso que, muitas vezes, mal sabemos distinguir entre o presente do passado e o presente do presente. É muito aquilo que a gente estava conversando. Bom... É, o livro, A Memória Por Vir, ela, ele é o resultado de um seminário que nós fizemos em 2017. É, o o, o Mosair colocou para vocês a história do grupo, né? nós chegamos num determinado momento do grupo que é, a, a organização de um seminário seria interessante para ajudar a, a, as reflexões que nós, a, a, nós havíamos feito durante dois semestres anteriores, já no terceiro semestre de, de pesquisas e de reflexões. Então, nós organizamos o seminário e foram convidados cinco professores. Né? O professor Bruno, da PUC-Minas, é, o professor Denilson, da UFRJ, o Elton, da Federal, o Heron, da UMESP, em São Paulo, e a Irene da USP, Irene Machado da USP. E o livro, ele é resultado deste seminário. Né? Então, o, o seminário ele foi dividido, ele foi organizado com essas apresentações, com essas palestras desses professores, é, todos eles ligados a PPG-Cons, né? é, programas de pós-graduação, cada um na sua, na sua, em comunicação nas suas, nas suas instituições, é, então, quando nós fizemos o seminário, e a gente já tinha, durante a nossa, a, a, a nossa trajetória, desenvolvendo algumas pesquisas, alguns alunos já estavam com a pesquisa dela bem adiantada, lá do doutorado, enfim, cada um trabalhando, cada um do grupo de memória trabalhando na sua, na, na, nas suas pesquisas. Né? É... Então, nós organizamos o seminário dessa forma. Nós convidamos esses profissionais e, depois, a produção do grupo foi apresentada também durante o seminário. O Mosai já falou algumas delas. É, e como que nós organizamos o livro? Nós dividimos o livro em duas partes. Na primeira parte, a gente apresenta uns textos resumidos dessas conferências que foram apresentadas pelos convidados, né? então o Bruno ele falou ele ele investiga a palestra dele foi sobre as relações entre a memória e as subjetividades com argumentos que partem do território da filosofia para pensar o problema da memória. Então cada um trabalhou, o Denilson trabalhou a, em cima de um filme, né? o, o objeto empírico os... dele a festa e os cães, né? onde ele fez um estudo sobre as imagens e os afetos é, com o que não existe mais. É um, a palestra dele girou em, em torno disso. O Elton trabalhou, buscou aproximar um pouco as noções da memória, temporalidade e a mediatização. É aquilo que a gente estava falando lá. A memória ela, ela passa por vários. Né? Ela, é, o Heron mostra para a gente... Olha que bacana que foi a, a palestra do Heron. Uh, a partir das de músicas ele começa a mostrar para a gente as traduções do samba ele é, trabalha desde as origens do samba até versões eletrônicas já pegando uma visada mais assim teórica na semiologia, na semiótica então assim é a memória na música foi extremamente interessante o trabalho que ele que ele desenvolveu né e apresentou para a gente no seminário e a Irene Machado na, na sua palestra, ela aborda o conceito de persistência no cinema, considerando o cinema como um campo de transformações históricas e culturais. Então, a primeira parte do livro, nós apresentamos aqui, ó, tem, tem um texto de apresentação que foi feito pelo Mosaíde e pelo Max, depois nós apresentamos é, um resumo dessas cinco palestras que foram, é, foram a, a base do nosso seminário, né? E depois fizemos a segunda parte do livro, onde nós apresentamos é, os artigos dos pesquisadores do grupo. Então nós tivemos um artigo sobre memória coletiva nas favelas cariocas, que é da professora Lilian Sabac, que trabalha na PUC Rio. Nós tivemos o texto da Bruna e da Gianni, que é o jornalismo sim, sim. e a reescrita. Na, a a Lilia, né? A Lilian. é Pois é. É, a Bruna e a Giane, né? eu e a Lúcia fizemos um, é, um texto, na verdade, a Lúcia já tinha começado uma pesquisa, já, aliás, já tinha terminado uma pesquisa de não, doutorado? Não, a pesquisa do FIP. Do FIP, né? E aí, depois, eu acabei entrando com ela nesse texto, ela trabalhou uma parte do texto e eu trabalhei a parte mais de imagem, porque eu trabalho na área de imagem, na, hora gra... na área gráfica, na área de design, né? É e a Lúcia vai depois explicar um pouquinho, nós tivemos um artigo sobre memória de uma história, as construções como uma lacuna, que é da Sandra Sato, que ela é mestre pelo PPG da Comunicação, né? é, mora lá em Vitória, então ela veio do Espírito Santo para participar, participa do grupo com a gente. Tivemos um texto da professora Adriana da aula aqui, né? Adriana Ferreira, né? então um texto da Adriana, que ela fez uma releitura da memória a partir dos processos históricos na fotografia artística contemporânea. Então, ela mostra toda a evolução dessa... Né, é... Então, assim, é a memória pensada né, em, em diversos aspectos. Né? Depois tivemos um texto da Clara, que fala sobre... É, são reflexões sobre mimese e memória. E o texto do Max que fala memória que o, que o Mozart já citou, né? Um, os dois últimos textos são o texto do Max Memória e Linguagem notas de um regime de aproximações e o texto que o Mosaíra, o artigo do Mosaíra e do Renan é, que fala sobre o potencial né nos do, do, da biografia né, dos perfis biográficos né é então o livro ele foi estruturado mostrando esses artigos né então ele está aqui à disposição aí nós tem, nós lançamos ele numa versão impressa e numa versão digital. Tem, nós tem, não sei se você no li, já curso. passaram para vocês, né? mas lá no site da FCA, não, no site do programa, do programa, né? do, do programa de pós-graduação, tem, todo mundo pode baixar o e-book né? e tenha uma boa leitura dele. Não é isso? Então eu vou, vou passar para a Lúcia, em seguida e depois o Max e as minhas.
3: Então, pessoal, boa noite. É, Para falar do, do meu trabalho, né? então, primeiro, claro, agradecer a parceria que foi com o Zé Maria, porque, sobretudo, num, num campo que ele domina muito e que eu não domino, que é a questão das imagens, quando nós fizemos o trabalho, uma, um elemento que chamou muito a atenção foi exatamente, né, é, vamos dizer, o, o patrimônio que a gente tinha, o patrimônio visual, e que ele fez uma análise super legal e a, essa discussão, né, mídia, crime, memória, tecnologia de gênero, tem a ver com os estudos que eu faço já desde 2008, eu pesquiso mercados ilegais e de maneira específica o tráfico de drogas. E na, quando essa primeira pesquisa, em 2008, quando eu fiz, eu, eu pesquisei redes de crack, maconha e cocaína, fazendo uma comparação entre grupos de classe média e, né, e, e periferias e favelas. E quando eu estava terminando meu trabalho, meu campo já tinha terminado, mas eu sempre assim, querendo muito ainda ir a campo, eu fui para o encontro né, com uma pessoa... E, e essa pessoa era um, um, um garoto, assim, super bonitinho, 22, 23 anos, e ele falou, olha professora, a sua pesquisa ia ficar muito melhor se você estudasse as mulheres, né? E nesse momento meu campo já tinha terminado, era impossível pesquisar as mulheres, e eu falei, velho, vou guardar aí essa, pode deixar... E aí, bem, terminei essa pesquisa, que era uma pesquisa financiada pelo CNPq, era coordenada pelo professor Flávio Sapor e a Regina Medeiros, lá da Ciências Sociais. Aí terminamos e tal, foi aquela coisa, e eu fiquei com aquilo na cabeça, então, em 2011, eu fui para o doutorado exatamente para pesquisar mulheres né, nesse mercado. E, 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 durante essa pesquisa, eu, eu coletei muito mais material, claro, do que a gente sempre consegue analisar, e eu coletei muito jornal, é, muito jornal. Então, tudo que saía, eu guardava, minha casa era, assim, um caos, o laboratório também, de tanto jornal. E, então, é, eu resolvi, já né, já, ter, já terminei essa tese, assim, esse projeto já está finalizado, mas as mulheres e as drogas né, viciam muito, né? E aí, nesse vício, eu falei, bem, eu tenho que dar vazão ao meu vício, né? Assim, mais uma pedra, por favor. E aí, mais uma pedra, eu resolvi, apresentei um projeto para o FIP, e foi aprovado, em que eu estou pesquisando exatamente, né, fazendo essa discussão, que é mídia e mulheres. Então, é, esse trabalho né, com, com o Zé Maria foi muito legal, porque a gente, né? no grupo, era esse momento, que cada um estava mostrando o seu trabalho, e falei... Fiz um convite para o Zé para a gente escrever junto, sobretudo porque, nesse material né, é, que eu tenho, é, seria muito muito importante que, de alguma forma, essas imagens pudessem ser olhadas. Então, o que foi feito, que vocês vão ler, né convido fortemente, como o Max gosta de falar, eu é, né, aconselho fortemente que vocês leiam os textos. É, e aí tem uma, uma questão, a gente só, na verdade, só indica... É, metodologicamente o que está sendo feito, né? E quer dizer, o Zé não participa dessa pesquisa comigo, mas nesse momento sim seria, né? Seria para um próximo aí, né? Mas a próxima pedra certamente, né? Será, vou queimá-la com o Zé, o Zé está super convidado. E mas aí então para falar desse coisa, eu vou ler um, um, um pequeno trecho bem bem pequeno do início do artigo para dizer qual foi a questão que na verdade, em termos da memória, o que que, né? O que, que nós articulamos nesse artigo? Em 10 de novembro de 2011, Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha, foi preso pelo batalhão de choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Esse acontecimento, fartamente divulgado pela mídia nacional, deu visibilidade tanto ao grande feito da Polícia Carioca, quanto enalteceu a figura do mestre, como foi publicizado nas matérias que o descreveram. De maneira geral, os destaques versaram sobre o perfil de liderança do NEM, entre aspas, né, dos jornais. Um dos líderes mais importantes da facção criminosa Amigos dos Amigos, ADA, destacaram sua inteligência e sua capacidade empreendedora e negociadora de conflitos, revelada pelo comando de um mercado nobre, dada a localização do negócio nas proximidades da zona sul carioca, por ter sob seu comando um exército, né, tal qual os jornais, um exército de 200 homens e pelo menos 150 fuzis, e pela vultosa quantia movimentada pelo seu negócio, cerca de 3 milhões por mês, graças à existência de refinarias de cocaína dentro da favela. E, finalmente, pelo seu histórico criminal, nove mandatos de prisão por tráfico de drogas, homicídio, lavagem de dinheiro, enfim, tudo isso adquirido por meio desse comércio. Poucos dias depois, então a gente falou de, né, comecei em 10 de novembro de 2011, poucos dias de, depois, 25 de novembro de 2011, Danúbia de Souza Rangel, segundo as manchetes é, de jornais Mulher do NEM, foi presa pelo batalhão, mesmo batalhão, o BOP, em uma casa onde talvez não por acaso funcionava um salão de beleza. Estou falando dos destaques midiáticos, né? Algumas das dezenas de notícias sobre esse acontecimento trouxeram nos destaques a alcunha xerifa da Rocinha enquadramentos noticiosos que versavam, versavam sobre o fato de ela ser namorada ou mulher de NEM e, portanto, pela acusação do crime de associação ao tráfico, por ser a viúva negra de dois homens, ambos traficantes que foram assassinados, não por ela, né? talvez, não sei, por ser mãe e um dos filhos dela ser criado por NEM, pelo seu perfil vaidoso, ostentatório de joias e roupas de grife, em conjunto com seu cabelo louro, seu corpo escultural e seus seios siliconados, de ser ciumenta e enérgica com as rivais, xerifa, e pelo exibicionismo do seu patrimônio financeiro e físico nas redes sociais. Então, essa... essa, essa esse início né, que eu trago aí, toda essa composição a partir dos jornais, tem a ver com as perguntas é, que, né, que estão aí na minha pesquisa. Assim, a minha pesquisa não é somente sobre Danúbia, no entanto, uma parte dela, né, claro, eu tenho que tratar é, dessa da xerifa, né, sem dúvida, e, mas quero, quero falar assim, que as questões que nos... É, Colocamos em termos da memória, deixa eu só achar aqui, porque na hora de achar, é, uma, uma das perguntas assim, que eu acho que é muito importante né, para a gente, é, que foi colocado é isso. Olha, que, que memória é possível para aqueles... Eu vou ler, depois eu falo. É Está mais bonitinho aqui. Que memória é possível quando aquele que é constituído é, em a ideia é a ideia daqueles que seriam sujeitos sem memórias aqueles que a princípio essa memória que é constituída é uma memória que deve silenciá-los. É? Então, quer dizer, quando você é um transgressor, é claro, a sua memória deve ser, primeiro, constituída moralmente, isso é, né, é muito visível, então, sobretudo no caso das mulheres, é, isso não acontece só no espaço midiático, também no sistema de justiça, no próprio tráfico de drogas. Há uma dimensão que eu lá, na minha tese, eu chamei de funcionalidade moral, né? então acho que é muito importante como é que essa dimensão da moralidade ela é sempre acionada. E agora, por exemplo, eu já estou na fase é, final dessa, da análise dos jornais, é muito interessante como que o silenciamento, é, em termos morais, ele é sobretudo quando você aciona primeiramente a sua condição de gênero, né? então pedindo a maior permissão aqui, para as feministas, uma ideia de condição de gênero antes do próprio crime. Então, antes de você ser alguém que está infringida a lei 11.343 de 2006, né, que é a lei é, de drogas no Brasil, você é mulher, mãe, tia, avó, escondia a droga nas suas partes íntimas, é, como é que entrava com uma, uma TV recheada de cocaína. Então, quer dizer, todos os elementos que acionam muito essa dimensão moral. Então, são essas as perguntas que eu e o Zé colocamos aqui, né? que é isso assim, que, que memória é, é possível quando aquele que é construído nessa narrativa escritora de, de uma história ganha voz a partir dos, dos acontecimentos que devem ser esvaziados do sentido de um fato memorável e que memória é possível para aqueles cujo silenciamento ou silêncio é construído a partir da visibilidade de si e dos seus atos como essencialmente morais ou imorais né? então foi essa a proposta eu convido a todos para é, se deliciarem com esse texto e, depois, ah, e também dizer que isso né, é, além de eu participar do grupo é, do Mosaic que maravilhosamente me convidou eu tenho um pequeno grupo de estudos que chama Ilegalidades que funciona agora toda quinta-feira é, a partir de meio dia 20, mas não funciona aqui, infelizmente, mas eu posso fazer uma, né, uma extensão assim, do tráfego aqui também, se tiver... Um grupo interessado tem né, em pesquisar isso, é do meu maior interesse da gente ampliar a comercialização, ela é sempre muito bem-vinda. Né? Dizer que nessa pesquisa eu tenho uma aluna bolsista e duas alunas voluntárias, porque também né, o FIP ele, ele dá o mesmo certificado de iniciação científica para o aluno que quer é, participar como voluntário. E que, e que é isso, e que é bom, que pesquisar convida convido a todos, né, sobretudo jornalistas, para que vocês, inclusive, tenham na prática da pesquisa uma oportunidade de questionar a própria prática de vocês. Porque essas maluquices todas que eu estou lendo aqui, essa dimensão moral, é feita por jornalistas. Né? E não só, é, vamos dizer, não só os jornalistas, né, quando a gente está falando de homens, a gente está falando de mulheres também. Então, isso aí é bem, eu acho que é importante, a pesquisa ajuda a refletir sobre uma prática que depois será a prática de vocês mesmos. Está né? feito aí o convite para a próxima pedra.
1: Márcia, eu vou passar para a Jeane, Bruno e Jeane, Alfabética.
4: Bom, boa noite, gente. É, eu sou Jeane, né? eu sou mestranda no programa de pós-graduação, eu escrevi um texto junto com a Bruna, que já é mestre. Né? O nosso texto é Jornalismo e a Reescrita de Narrativas Biográficas, Reflexões sobre o Filme Jack. Então, a gente aborda alguns conceitos importantes para a comunicação, como acontecimento, memória individual e memória coletiva e a relação do jornalismo com a construção da memória. Então a gente busca compreender, né, e levantar discussões como que o jornalismo, né, a mídia, principalmente as de cujos jornalistas tem um papel importante na formação dessa memória coletiva. E a gente utiliza como objeto, né, o filme Jack. Não sei se vocês já assistiram, mas ele foi lançado em 2016 e ele busca reconstruir o assassinato do, jo, do John Kennedy, só que na versão da Jack, né, que a que a Jacqueline Kennedy, a ex, a ex primeira dama. Então ela dá a sua versão, né, pro, no filme. A gente tem o um conhecimento, lembrando que o filme não tem um, um, um compromisso real com o acontecimento, como ele foi, né, como ele aconteceu de verdade. Mas a gente escolheu esse filme por ele levantar essas questões, né, da importância do jornalismo para a construção dessa memória. Então ela conta, né, no filme já, o filme já começa com ela questionando o jornalista da revista Life. Ela convida esse jornalista para casa dela ela pergunta se ele estava acompanhando que os jornais estavam divulgando sobre o, o, o ex-presidente John Kennedy, né, que ele foi assassinado em 63, durante uma passeata em Dallas, e aí ela, aparentemente indignada com que o que os jornalistas estavam divulgando, ela tenta dar a sua versão, então ela busca né, construir um novo registro, deixar um novo registro sobre o presidente, tentando né, deixar um, mostrar como que o legado que ele deixou foi importante, transformando ele em um herói, né? E aí ela busca reconstruir tudo isso, e aí no filme, durante o filme, né, ela mostra a, importar, a importância da presença da mídia, ela ela tenta fazer um um funeral, né, ela expira, inclusive, no funeral do Abraham Lincoln, que ela faz uma pesquisa durante o filme, assim, é, qual o presidente que já, já faleceu e que é muito lembrado, ela vê que o Abraão Lincoln ele continua sendo muito lembrado, então ela busca convidar né, pres, é, políticos do mundo inteiro, o povo, pra, e, e a presença da mídia fortemente, fazer um evento aberto, ela inclusive é aconselhada a não fazer esse evento, porque ela também estava correndo risco de morte, porque ele tinha acabado de ser assassinado, mas ela tenta fazer esse evento grandioso para deixar esse registro e, consequentemente, deixar uma memória, mostrar como que ele foi importante, né? como que ele foi um presidente importante, tem um legado importante. Então, a gente aborda todas essas questões. E a gente também fala, né, Bruna, sobre a questão de como que esse assassinato ele foi importante para a mídia americana. A gente estuda uma, uma estudiosa que é a Barbies Zelizer. E ela mostra como que esse esse acontecimento foi importante para a mídia americana, para os jornalistas se consolidarem como né, como
3: narradores
4: né do acontecimento.
5: E então, como a Giana explicou, é, como o filme ele não tem esse essa intenção de ser o reflexo né, o espelho é uma prova do que realmente aconteceu naquele assassinato e nos dias que né, se seguiram, é, a gente usa o filme como um reagente para o nosso objetivo, né, que é de refletir o jornalismo como é, construtor e reconstrutor de narrativas sobre pessoas públicas, sobre acontecimentos. É, no sentido de reconstrução, no sentido de que o jornalismo, ele ele tem um contexto, né? Ele está em uma história, ele está numa sociedade, ele é feito por jornalistas aqui, né? Se não todos, a maioria sabe como se constrói uma notícia, como se constrói, né, uma matéria, uma reportagem, e que quando a gente busca essas referências jornalísticas como prova para nossa construção biográfica, a gente não considera o fazer jornalístico é, ao escrever aquela, ao reescrever aquela história, é, aquela narrativa biográfica, né? seja no filme, seja é, numa biografia, né? num livro. E o objetivo então de pegar o filme Jack como um reagente né? para esse para esse pensamento de refletir esse jogo né? do jornalismo, de refletir sobre é, o jogo do, do próprio fazer jornalístico, né? na construção da, da identidade dessas pessoas, foi porque é, o John Kennedy né, foi o presidente, e aquele marco, né, a morte de um presidente norte-americano na frente das câmeras, como a Jeanne citou, foi um marco para o próprio fazer jornalístico, porque antes né, a, as fontes elas eram procuradas depois dos acontecimentos. E ali ele foi assassinado na frente das câmeras. Então, os próprios jornalistas, e depois até o, o suposto é, assassinato, assassinato né, dele, é, do assassino dele, é, também foi ao vivo, né? foi uma transmissão ao vivo pela televisão. Então, assim os próprios jornalistas eles tiveram que reaprender a construir histórias sobre aquilo que estava acontecendo e eles passaram, né, de certa forma, e né, estudiosos depois vão analisando, eles passaram a ser oficialmente os narradores do cotidiano. Então, igual o Mosaico citou, né, na, na minha dissertação, eu estudo a história do Wilson Simonal, e aí a construção né, de, de, das narrativas de duas, dois livros biográficos sobre o mesmo autor, e com caminhos completamente diferentes. Um é, pega totalmente as notícias como aquilo que aconteceu como prova, né? E ele, ele comprova os dados através do jornalismo e o outro não. Assim, ele tenta é, fazer uma reflexão, fazer uma ponderação considerando o fazer jornalístico, mas mesmo assim, né? Deixa um pouco a desejar. Mas essa preocupação de se fazer esse esse questionamento, né? Do, do como de como é construída a narrativa biográfica e aos poucos é, com, como são pessoas públicas né? políticos, cantores, artistas é, como são sempre narrados na mídia, nós que né, consumimos aquela mídia a gente acaba construindo também as nossas as nossas percepções em relação àquele acontecimento né? são os acontecimentos por tabela né? a memória por tabela que o povo fala, e aí a gente acaba construindo né, uma história sobre aquelas pessoas, aqueles acontecimentos. Então, é, no nosso artigo, né, Diana, a gente tenta fazer essa reflexão né, de trazer esses é, operadores conceituais né, de memória coletiva, memória individual, memória por tabela, acontecimento, é, para fazer é, essa, né, essa química, que dá essa química para a gente refletir sobre o jornalismo contribuindo para a construção e reconstrução das narrativas biográficas né, de pessoas ou de acontecimentos de história de um país, por exemplo. Estão convidados né, a ler o livro.
1: Então, eu vou passar para o Max. Deixa eu pegar o nome certinho do texto aqui, Marx, para fazer a devida... Hum, memória e linguagem notas de um regime de aproximações Marx é, é, é também mestre pelo nosso programa e hoje trabalha conosco diretamente lá no, no programa, Marx é, é, é não tem problema falar isso, né Marx o Marx é um grande parceiro nosso de produção, sabe é, 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 seja na produção de artigos, na editoração da revista eletrônica que vocês podem acessar, é só jogar lá dispositiva PUC Minas, que vocês vão chegar aos textos que a revista produz. Então, vamos lá, Marcos.
6: É, boa noite a todos e eu queria só reiterar o convite que o professor Mozaí fez. Esse e-book está no seguinte endereço é pucminas.br pos pós FCA na aba publicações. Nesse, nesse link tem esse livro que a gente está lançando aqui. E também queria agradecer o convite da Viviane, da professora Viviane Maia e do Mosair, que é um orgulho participar do grupo, quando ele me fez o convite, já em 2015. E é, esse meu texto eu cometi quase uma contravenção, porque quando nós havíamos pensado, sugerimos que cada autor fizesse um artigo. E o artigo ele tem as suas é, os seus aspectos formais. Mas aí eu decidi fazer um, um ensaio, um ensaio a partir, sobretudo, da obra de Theodor Adorno. Assim, então, antes que eu comece a falar desse meu ensaio, que eu vou falar muito sumariamente, eu quero ler três linhas que eu escrevi, porque naquele período, em 2017, quando eu escrevi esse texto, a gente passava por momentos políticos e sociais mais conturbados, no que hoje seja menos, mas talvez mais agudizados, e a frase é a seguinte, é, dirijo-me aos inconscientes que ainda resistem, àquele lá no fundo da sala, dessa ou de qualquer outra, inaudível, mudo. Então assim eu começo esse meu texto, que se chama Memória-Linguagem, Notas de um Regime de Aproximações. Nesse texto, eu tentei fazer uma aproximação entre o conceito de memória, que é um conceito complexo, escorregadio, que a gente tateia, e a questão da linguagem. É, eu me filio ao que se convencionou chamar estudos pós-estruturalistas para tentar pensar essa relação. E aí... É, Cada um de nós, nesse, nesse texto, esteja uma pegada ou mais teórica, como foi o meu caso, ou teve um objeto empírico, como foi em alguns outros casos, mas eu tratei de objetos mais teóricos. E aí eu me lembrei há pouco de uma frase do Lacan, que ele disse que o inconsciente é como a linguagem. Então, nesse meu texto, embora não trate do inconsciente propriamente dito, mas a linguagem foi um objeto muito caro nesse texto. É, ficou um texto formalmente pequeno, porque foi um ensaio, um ensaio, como diz o Adorno, ele não tem essa obrigação acadêmica rígida e ortodoxa, e é, eu tentei é, estabelecer uma relação geral entre memória e linguagem. A memória é pensada a partir de alguns autores, como a Eni Orlandi, o Pierre Yachard, a Jeanne-Marie Gagneban e alguns outros e pensar a linguagem por meio do Deleuze, do Braga e alguns outros autores. E aí, e como nós estamos num programa de pós-graduação em comunicação, é importante sempre, nas nossas pesquisas, fazer essa angulação comunicacional, que eu fiz por meio do Muniz Sodré neste último livro que ele lançou, o A Ciência do Comum, e no livro anterior, um pouco mais anterior, que é antropológica do, do espelho. É, esse texto que eu fiz, ele trata, sobretudo, dessa relação que, à primeira vista, parece dada, mas não é, entre memória e linguagem. Porque, é, para alguns teóricos desse campo da linguagem, existe o um não dito, um discurso anterior que conforma aquilo que o Foucault chama de formações discursivas, e aí então, é isso que eu estou dizendo agora: parte eu sou signatário, parte eu sou subscritor, mas parte disso é social, não vem de mim propriamente dito, embora eu seja signatário. Então esse é o meu é, argumento central nesse ensaio: como as palavras, como as linguagens nos acendem, nos acedem, como cada dito ele é perspectivado em forma de frase, discurso, formas de vida e tudo mais. É, e aí eu pensei o seguinte, a linguagem é um ato de memória, porque é, nesse texto eu não estava preocupado em pensar a ontologia, o que quer dizer isso? Eu não queria pensar o ser da linguagem, porque o ser da linguagem, ele me parece, eu posso estar errado, mas ele está cada vez, ele não é, esse acesso do ser da linguagem é um acesso complexo. Então, ao contrário disso, eu queria pensar formas de interpretação ou modelos de se entender a linguagem. É, Para usar uma expressão cara aos nossos estudos, é a potência heurística da linguagem. Como esse conceito, ele é importante, ele é forte para pensar processos comunicacionais ou para pensar formas discursivas, seja no jornalismo, seja em relações públicas, seja em qualquer curso que cada um de vocês ou eu fiz, ou vamos fazer ainda. Então, é, eu pensei o seguinte, quando eu falo, eu nunca falo sozinho. Existe um já dito, um antes, que ele conforma isso que eu estou dizendo. Então, esse meu texto que eu escrevi, eu escrevi apoiado por outros autores que, por sua vez, também se apoiaram em outros autores. Eu até digo o seguinte, que a memória, ela, ao invés de ser uma habitação dos vivos, é uma habitação, é uma casa de mortos. Mas mortos aí, sem esse sentido comum e ordinário, que pode trazer certo pessimismo, mas é pensar o seguinte, que como um lugar de. como a memória é um lugar que, como bem lembrou Ozaír, ela está entrecheirada entre uma promessa que a gente não sabe se virá e um passado que já acabou, então nós temos que pensar, é esse ponto, é esse ponto nodal que a gente se debruça hoje. Assim, porque no primeiro semestre, nós pensamos a relação entre memória. No segundo, identidades. No terceiro, temporalidades. E agora, nesse quarto semestre de 2018, quarto semestre de vida do grupo, a gente pensa especificamente as relações entre memória e linguagem, tentando aproximar, tentando perspectivar como esses dois conceitos fortes que nos convocam, como eles são potentes para pensar esses processos que nos interrogam cada vez mais. E aí, a, é, nesse meu texto, como é um texto teórico, ele não tem necessariamente um objeto empírico. Eu trabalho com teorias e para pensar essas formas de explicação. Porque se a gente pudesse fazer uma metáfora, eu quero entender o antes, assim, o antes de, de se chegar nesses objetos. Ah, então, a linguagem, ela traz, em si uma memória, um efeito de sentido. As palavras, efetivamente, elas não estão sozinhas, não são soltas. O Peter Berger e o Luckman, que são também autores caros ao, ao nosso campo, eles dizem o seguinte no livro A Construção Social da, da Realidade, que mesmo um rapaz, quando nasce, ele, se ele for heterossexual e se ele for casar, ele tem pouco espaço de escolha, assim, de arbítrio, propriamente dito, porque é convencionado, claro que há as possibilidades de fuga, mas é convencionado que, se ele for hétero, irá casar com uma mulher, constituir uma família. Então, aí essas são essas grandes relações que eu tentei rastrear nesse texto que aí, já caminhando para o final, eu, eu não quis me ligar aos é, universais, porque eu pensar, a linguagem ou a memória, isso tal, é, certamente não me interessa e também não interessa ao grupo de pesquisa. Porque essas é, categorias universais, elas, nesse período que a gente vive, elas já não são modelos de explicação tão eficazes. Então, eu tentei assim sempre não pensar isso. A linguagem e a memória, mas pensar em formas, em modos, em angulações desses conceitos. E aí, ah, para já encaminhando para o final, uma ideia muito cara nos estudos do Foucault é pensar os regimes de poder e saber. Então, aí eu proponho porque aí também, outra contravenção que eu fiz, eu não terminei o texto, como os textos normalmente terminam, normalmente, com uma conclusão. Eu abro, eu termino o texto com a possibilidade de continuidade desse meu texto. Que é pensar justamente que a memória não está terminada. Ela não pertence tão somente ao passado. Ela ainda reverbera, produz uma relação semântica entre registros do passado, presente e futuro. Essa relação efetua um presente da memória, um tempo fraturado do qual somos sujeitos e nele atuamos. Então, a memória, por fim, ela é ativada pela linguagem, porque aí também, outro ponto importante a ser dito, que a memória ela é um objeto estudado em várias áreas de conhecimento, desde a biologia, a psicologia, nós aqui nos debruçamos a partir das ciências sociais e humanas, das ciências dessas ciências que dão esses aportes mais teóricos para a gente poder pensar. Não que a memória biológica e a memória física não tenham ligação com isso, porque tem, mas a nossa angulação é outra, o nosso recorte, o nosso olhar é outro. É... Então, afastado de uma noção de estocagem, porque inicialmente nos estudos da memória, pensava-se que a memória era esse lugar, esse repositório, que também ela tem nuances disso. É importante a gente pensar que nada disso é auto-excludente, assim, não são coisas distantes. É, então, a inscrição da memória ela é discursiva e mobiliza práticas sociais e de interação. Outros textos, Poder-se-ia dizer um já dito, cujo interior é a própria cultura. Então, aí, outra preocupação que eu tenho seria tentar tensionar a própria cultura. Porque, se eu penso a memória, se eu penso a linguagem, ou se alguém daqui pensa o jornalismo, o fake news, ou pensa as sexualidades, ou pensa o jornal Estado de Minas e a cobertura do crack, por exemplo, como o Mosair pesquisou numa pesquisa antiga, antiga não, uma pesquisa passada, a gente quer entender isso, assim, a gente quer entender, é, no fundo, talvez, a própria cultura. É, então, para terminar, eu quero ler rapidamente esse meu final, que não é um final muito, é, muito convencional. Esse texto não termina agora. É uma categoria liminar, enquanto é um corte seco. Os objetos de pesquisa não existem em si, mas são perspectivações, modos de olhar o real. É preciso uma revolução que mude a experiência no mundo, do mundo afinal. Um tempo que interrompa uma determinada cronologia causa. Essa zona cinzenta amarrotada de ontem em Brasília ou em qualquer outra cidade como no Rio de Janeiro nesses últimos casos. As ideias são arriscadas. Eu me lembro de um muro, eu me lembro não porque eu não era vivo ainda, mas tem um muro no maio de 68 francês que pede que as ideias, pede não, convoca que as ideias voltem a ser arriscadas. Então, as ideias são arriscadas. Criar outros possíveis, novas rotas que escapem aos mecanismos de captura, dizer não à ordem e ao progresso, restaurar a cidade subjetiva. Imaginar outros possíveis. a linguagem ao avesso. Produzir impossibilidades. Então aí, é, fica esse, não é convite, mas é um, um chamamento, ou uma convocação até, de tentar produzir impossibilidades das nossas pesquisas, dos nossos objetos, porque eles dizem muito de nós, dizem muito do que acreditamos e é, e, não, e pensar sempre que a ciência que produzimos, as pesquisas que produzimos, os estudos, são estudos comprometidos e que, ao final de tudo, é, o que importa mesmo é a sociedade. É isso.
1: Podemos abrir para vai abrir para perguntas? Sim, vai? É? É. É.
7: É, boa noite. É, queria parabenizar primeiro pela mesa redonda, muito interessante o tema. É, eu quero fazer uma pergunta para a Giane e para Bruna, mas se os outros membros da mesa quiserem responder, por favor, fiquem à vontade. É, vocês falaram da questão do jornalista de reproduzir a construção da memória, e eu quero fazer uma pergunta num sentido contrário, a questão do esquecimento da memória, de não reviver, mas realmente enterrar a memória. É, o ano passado, o STF ele começou uma discussão que é mais conhecida como direito do esquecimento. E teve até um caso recente que ele julgou que é, foi um jornalista que veiculou uma matéria falando sobre um membro do partido nazista e que a família dele reside no Brasil, e revivendo essas memórias. isso aconteceu, é, essa matéria falando sobre esse nazista foi veiculada em 1958. E ele revive, é, trouxe essa matéria para os dias de hoje e citou que, os descendentes desse nazista moram no Brasil, a família dele mora no Brasil. E aí essa família entrou com um processo no STF pedindo o direito de esquecimento, que eles não queriam reviver aquelas memórias, porque aquilo trazia coisas que não eram benéficas para ele, né? algum tipo de preconceito, algum tipo de retaliação. Só que isso vai de encontro à liberdade de expressão, que a gente tanto fala no meio jornalístico. É, eu queria saber de vocês que estudam essa questão da memória, como que a gente pode entender essa situação e se nesse caso dá para abrir uma brecha na questão da memória de reviver memórias o trabalho jornalístico por causa da liberdade de expressão ou se a casos, casos assim.
5: É, Gustavo. Isso. Gustavo, foi ótimo você ter falado isso, porque vamos dizer que o esquecimento e a memória, né, são faces da mesma moeda. E o jornalismo, sim, ele trabalha nesses dois, nesses dois lados, né? Inclusive na minha dissertação, você fala, né, da época do nazismo, o é, Wilson Simonal, ele foi esquecido, né, pela mídia, esquecido entre aspas, ele deixou de aparecer na mídia porque ele passou a ser é, vinculado à ditadura militar daquela época. Né? Assim, provas, assim, isso né, não vem ao caso, né? Na, nas biografias isso não era levantado, mas como é um, um assunto temeroso, né? muitas pessoas não gostam de tratar, tem questões políticas, interesses, interesses midiáticos, enfim, naquela época, houve um apagamento do Wilson Simonal na mídia. Então, a, a memória e o jornalismo, né, em relação ao esquecimento, ao apagamento de, de, de versões, de personagens, ele sim acontece e você consegue perceber isso ao longo da história da humanidade. E, em se tratando de nazismo, eu acredito né, que teriam muitas possibilidades de, de pesquisa e de estudo em relação ao esquecimento. E aí você cita também sobre o direito da família de não é, disso não voltar à tona, né? Relacionando isso ao direito, né, ao direito à expressão. E, e aí volta, na época que eu defendi a, a, a minha dissertação sobre biografias, na época voltou à tona a discussão sobre se teria que ter o aval, né, a, a, o, o ok né, do biografado, ou, no caso, né, se ele for morto, da família do biografado para poder publicar a, isso. É, e isso é uma discussão que não é resolvida, assim como a memória. Ela está em constante construção, essa discussão ainda também não tem uma solução. E o esquecimento também não, assim como a memória, ele é cíclico, né? Então, e como é difícil estudar o esquecimento, o apagamento no jornalismo, porque quando você vai estudar a memória, a construção da memória através do jornalismo, ela está ali, escrita, né? você vai, escrita né? nos vídeos, você vai atrás desses resquícios. E quando tem o apagamento, não. Ainda mais considerando que tem um contexto, né? que foi construída aquela matéria, que tem uma história por trás daquilo tudo. Então, assim, eu acho que o esquecimento, assim como a memória, que está em constante construção, é um desafio, pelo menos para nós, né, da, da comunicação, estudar o esquecimento, o apagamento de certos acontecimentos ou de pessoas.
7: Gustavo,
1: né? É, 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 eu acho que o caso mais... É, que, que não é nem tão recente assim, mas que recentemente aí sim é, tem, chamou a atenção lá no STF, é, essa corte, é, 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 é o caso da Ida Cury. A Aida Cury, que foi a décadas assassinada de modo muito cruel, é, mais um episódio triste de feminicídio no Brasil, Uh, anos depois, anos e anos depois, né eu não sei precisar quanto mas décadas depois, a, a, a Globo Fez tinha aquele programa, que eu não lembro o nome, de reconstituição de casos uh, policiais, como é o nome? Linha Direta. Pronto, Linha Direta refez aquele caso. E foi quando a família uh, entrou na, na justiça... Uh, Reivindicando o que eu, eu, eu sei de dois ou três países apenas em que isso é explicitamente mencionado do direito ao ao esquecimento. A, a família diz que o, a, a recuperação do caso, né, em, em uma narrativa a, num programa tal, significou muito sofrimento, né? É, 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 tem muita polêmica nisso, sabe? É, é, primeiro que eu acho que a questão da liberdade de expressão claro, exercida com responsabilidade, com ética, é um ponto para mim inquestionável. O direito maior para mim, se é que a gente pode falar em direito maior, é o direito à liberdade de expressão. Eu acho que tem outros ingredientes, Gustavo, e essa é uma, é uma discussão muito relevante para nós, muito relevante para nós da comunicação. Eu, particularmente, me incomoda muito falar em, em direito ao esquecimento. Eu acho que nós temos que discutir, especialmente os jornalistas, é, o dever de lembrar. O dever de lembrar. O, o dever de lembrar é, é, que as mulheres podem falar não. Tem todo o direito de falar não. O dever de lembrar que não é a classe social que vai tornar a vida mais ou menos importante. O, direi, o dever de lembrar desculpa, o dever de lembrar é, 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 de que nós ainda uh, uh, temos que vergonhosamente conviver com o desrespeito cotidiano uh, uh, aos direitos da mulher. Com a intolerância, com a misoginia uh, e, e outras tantas questões de gênero. E, e, me parece que esse é, é, é o dever de lembrar. Então, veja, é, é, você fala, ah, mas a família sofreu... É, é. É, 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 eu acho que o STF assim, abriu grupos de estudo para discutir essa questão lá, eu nem sei se essa questão terminou, eu acho que terminou recentemente, mas assim, eu nem eu, eu tenho uma certa impaciência, com... Não, não com a sua pergunta, viu, mas, mas com essa discussão, porque é, é, eu entendo, há um sofrimento da família mas eu acho que há questões sociais tão mais importantes aí e aí não estou dizendo que o programa da Grupo foi correto ou não foi eu, 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 o que eu acho muito complicado é ver assim, olha, não, você não pode lembrar que essa pessoa da minha família foi assassinada porque nós vamos sofrer ao expor isso. É, 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 tem, tem um caso, esse sim um assassinato que também não foi tão agora, mas a gente pode dizer mais recente, que é o caso Eloá. Aí, me parece que nós não podemos... É, 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 o dever da de, 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 de lembrança aí é, além do que foi o caso Eloá, o que foi a mídia nessa história toda? Nós temos que lembrar isso cotidianamente para que a gente não repita. Porque, olha, é, é, eu, vou ser, eu vou ser aqui, assim, até um pouco grosseiro, mas, pelo menos, assim, dois ou três apresentadores de programa que dedicaram o seu, o seu programa naqueles dias... A, a capitalizar aquela tragédia anuncia, anunciada que foi o caso Eluazá, eu falo, olha, aquilo é uma questão de vigilância sanitária aquelas pessoas. Nesse sentido, de que ali estraçalhou-se a ética. Então, é, 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 é preciso lembrar o caso Eluazá em suas perspectivas do que foi aquele crime, mas também de como que a mídia, por isso que aquele documentário é sensacional, né? Quem matou Eluazá? O rapaz puxou o gatilho. Mas quem matou de verdade? Quem transformou aquele moço é, 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 numa entidade ali com muito poder em determinado momento? Porque toda a mídia direcionou, literalmente, suas câmaras e microfones. Então, a, a, assim, é, é, a, a pergunta é muito boa. Como eu falei, é, se eu não me engano, entre os países, eu, eu, aí eu, posso, eu vou falar que eu tenho certeza. A Espanha, ela ela tenta ter uma previsão de, de natureza legal para isso mas mesmo assim é muito é muito polêmico é muito polêmico o dever da lembrança do que que foi a ditadura na Argentina o dever da lembrança como eu falei mais o dever de lembrar o que aconteceu na ditadura do Brasil porque a Bruna fala um negócio que é muito importante não é direito ao esquecimento é um direito ao apagamento é diferente. A Ecléia Boss tem um... um, 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 um desculpa, né? a Eni Orlandi, desculpa, ela tem... É a na cabeça, porque eu, eu mencionei o direito ao enraizamento. A Eni Orlandi tem um texto é, 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 em que ela fala de, assim, de, com, com, muito, com muito brilhantismo a distinção entre o esquecimento, o silenciamento e o apagamento. O que a família quer é que se silencie e em função de um sofrimento que eu até compreendo, porque também é isso, isso é do ser humano, é, é de um, um sofrimento pessoal e do grupo familiar, mas que não se pode esquecer a importância que isso tem numa sociedade misógina, machista e historicamente cruel. Eu prefiro pensar: nós temos o dever de lembrar e da cura. Não é direito de esquecer.
3: Mas, mas eu, eu não aguento, vou ter que falar rapidamente. É, eu acho assim que uma, uma questão que já foi falada é que é importante a gente pensar que memória é uma dimensão política. né Aquilo que se, se trava, a disputa pela memória, é uma disputa de poder. Basicamente de poder. Então, a gente está falando aqui, vamos pensar na nossa história absolutamente recente, quando logo depois dos acontecimentos do impeachment né, da ex-presidente Dilma, uma das questões que circulou no Brasil quase como um crime verbal era pronunciar a palavra golpe. Não é? Então, quer dizer, uma tentativa de silenciamento, não simplesmente da palavra, mas do próprio ato político. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante que a gente reflita. Assim, aquilo que a própria a materialidade, sobre a qual a gente se debruça na pesquisa da memória, seja o jornal, né, qualquer materialidade, ela é, antes de tudo, uma construção de sentido político. Assim, o Edgar Dedeca... É, da Unicamp, né, há, um, há um tempo atrás, na década de 80, inaugurou uma linha de pesquisa muito legal que era a história dos vencidos. Então, exatamente, tentando reconstruir uma... uma né, nem reconstruir, construir mesmo aqueles que, a princípio, é, é, estavam absolutamente vencidos no silêncio. Né, portanto, como se não participantes da história. Eu acho que e que isso aí, quer dizer, sempre a ideia, como a Bruna falou, se memória e esquecimento são as faces da mesma moeda, são as faces do, da mesma disputa de poder. É isso que está. Né? Então, acho que é também entender esse, esse ponto de vista.
8: Boa noite. Boa noite, mesa. Super bacana essa, essa conversa. Obrigada por trazerem o livro para a gente. Eu queria lembrar, nessa, nessa temática que o Gustavo trouxe, que a Alemanha está discutindo a obrigatoriedade de todos os alemães visitar o Museu do Holocausto, é para não esquecer. Né? Isso é muito importante mesmo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação ao grupo de pesquisa. Se existe alguma intenção, ou já existe em curso, algum estudo sobre é, o componente não humano na construção da memória, em tempos de algoritmos e de Googles e de... É...
1: Deve ser por aqui, viu? Bom, pode, pode aumentar.
8: Deu? Alô? Deu? Existe é, alguma, é, alguma intenção. É o meu. Deixa eu desligar esse Mas é quando você vai falar? Não, é... só, pera, é... ah. Você quer que falar. eu te silencie, é moça? É só esconder. É só esconder. Não pode tirar um pouco. É o silenciamento da mesa. Se, se alguém pensa em estudar isso no grupo, que eu, eu penso que é uma questão interessante, porque. Se a gente está falando de versões, né? e essa versão dessas, dessas organizações que tem tantas intenções por trás delas, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, se for possível. Obrigada.
1: Bom, eu vou falar de novo. Aqui, olha. O, o, ainda não surgiu como objeto. Acho que já, na dissertação dela, está numa perspectiva um pouco diferente, que é a questão da.. É, é, da, da história interna, mas é engraçado. Surgiu uma questão ontem, lá na aula de memória, na nossa disciplina de memória. É, é, que tem tudo a ver com isso, sabe? Nas redes sociais, como é que fica essa memória, já que é tudo fugi, é, 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 é tudo tão fugaz, é tudo tão fugidio, né? Essas histórias, terno, é, 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 elas ficam 24 horas no ar, elas ficam 24 horas no ar. Assim, é, 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 é claro que aí é eu brinco muito com os alunos, é o IMS, é o Instituto Mosaico de Sacação. Mas, assim, é, 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 o que, tem, tem pistas interessantes. É, é, eu não sei ainda, sabe, Daniela, e é um bom exercício mesmo da gente pensar o que, que vai ser, como que a rede fica em termos de lugar de construção de memória. É, é, é exatamente isso, pela fugacidade, pela, pela efemeridade acho que a melhor palavra é essa, pela efemeridade dos conteúdos que lá ficam presentes, e que pouco ficam lá também, que ficam muito pouco. É, 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 eu sei o seguinte, as redes tá traz, estão trazendo componentes novos e, e, e que são muito, não vou dizer problemáticos, mas assim, que criam novas, novos desafios para a gente ir até ler o que está acontecendo. Ontem mesmo eu comentava lá, assim, com essa coisa que o max comentou aqui, das fake news, quer dizer, qual é o impacto a, a médio prazo que fake news vão ter, que as, fake, as notícias falsas vão ter, na construção da, 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 da memória? É, a, 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 por exemplo, essas, a, a, agora mesmo a Marielle, a, a Marielle, quer dizer, as coisas absurdas, as notícias falsas, tudo isso que o jornal livre do MBL, e aí me desculpe quem gosta, Tomara que ninguém aqui, tem quase certeza, mas se gostar, exatamente. É, 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 mas assim, o que ele faz, né, essas coisas impactam a memória, porque tem uma, é, é, eu acho que fake news para mim é um exemplo contemporâneo, clássico, de perversidade. As pessoas compartilham sem acreditar, e elas sabem que aquilo não é verdade mas compartilha, porque aquilo lá tem a ver com o interesse, com uma crença, com uma defesa político, ideológica, política e ideológica. A gente vem no WhatsApp, eu recebo lá, eu tenho um conhecido lá. Enfim, não importa quem. É, é, assim, é, é, tio, sabe, mais, velho, fica mandando coisa, o Lula fez isso. Ele sabe que aquilo não é verdade, mas por que que manda? Então, eu acho assim, hoje é impossível dizer, mas a médio prazo, o que que isso vai impactar na memória, eu acho que a fake news presta um de serviço de imediato com certeza, de, de imediato com certeza. E assim, é difícil, e não sou eu que estou falando isso não, o Instituto Roth soltou um estudo, agora nós acabamos de traduzir lá no grupo, não no grupo aqui, outro grupo, o Instituto Roth soltou uma pesquisa que ele mostra lá o seguinte, esse dado é muito interessante, sabe, Daniel? Eles analisaram a questão das fake news na, na Itália e na França. Na Itália e na França. Na Itália e na França. Quando você vê o acesso a sites de notícias falsas, que eles chamam outlets né, de, de fake news, é um acesso comparativamente, por exemplo, na França, com o Le Figaro, ou com a La República na Itália, é um acesso muito pequeno. Muito pequeno. É 20 vezes menos, 30 vezes menos. Mas quando você pega algumas fake news e vai estudar, é, fazer a mensuração ali do compartilhamento, engajamento. É, do engajamento, elas chegam a ser maiores do que muitas notícias consideradas importantes. É óbvio que qualquer nécio vai fazer a seguinte leitura. A mola propulsora das fake news é o, é, é, a, a mola, é o engajamento. É o engajamento. E aí, isso se vai se justificar, porque... porque aí, pronto, aquela, o Trump lá, tem pavor desse Trump. É, 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 o que, que ele fez lá? Olha o jogo duplo que ele faz na época da eleição. Ele pagava grupos, e isso é sabido, que ele pagava grupos para criarem fake news contra Obama, contra Hillary, contra... pronto. E, ao mesmo tempo, quando ele era perguntado nas coletivas sobre coisas que, é, é, que o incomodavam, o que, que ele falava? Ele gritava, fake news. Ele chamava os jornalistas de fake news. You are fake news. O cara. É... Então, veja, eu acho, sem fugir da sua pergunta, mas eu acho que hoje me preocupa muito a médio prazo o, que, que, o que, que as fake news vão trazer em termos de desvios, de novas rotas da memória, porque a memória ela é flutuante ela é instável, ela é flutuante ela resulta de, assim, de hegemonias circunstanciais, de prevalências circunstanciais e de, especialmente de grupos e pessoas que conseguem, digamos assim que tem esse poder de, desculpa <risos> de estabelecer credibilidade. Pronto. Os mitos familiares, é, os, é, a gente acreditou, né? porque, pronto, pois é meu pai, minha mãe, eu vou acreditar. É, 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 quando você vê essas notícias, agora, eu acho que, te, eu, eu, eu queria ter muito, assim, tempo, saúde, dinheiro, dinheiro para poder ficar à toa, é, é, para estudar, assim, rastrear como que uma, uma fake news vinga? Sabe? É muito interessante. Eu acho que ela vai ao encontro de, de expectativa que determinados grupos e pessoas têm. Ah, isso me... É, é, eu quero, olha, está vendo a Dilma? A Dilma tem um não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. O Lula fez isso. Ela é, é, e pronto. É, pronto, Pablo Vittar. E, e não precisa ser de natureza política e ideológica, não. Pablo Vittar vai ter agora um programa infantil para criança viada. É isso, está aí, eu não sei o que estou falando, está circulando. E as pessoas compartilham. Aquilo, é isso que eu falo. Mesmo sabendo que é mentira. Tem um jogo, é por isso que eu falo. Fake news é do âmbito, a, a Lúcia que me corrige, se alguém tiver aí, que entenda, diz que me corrija, é do âmbito da perversidade. No sentido do verso, da narração, ser levado à sua última possibilidade. Perverso.
3: É, falando rapidamente né assim eu acho que a sua pergunta ela é, é difícil de ser respondida e eu acho que a gente está vivendo a dimensão também que em algum momento as sociedades é, saíram da oralidade não é para os registros impressos assim. Eu acho que, que estamos exatamente nesse momento de uma transição em que as materialidades sobre as quais a memória vai se construir, elas estão ainda em construção. Né? Não se sabe. E, e na verdade, a, a oralidade ela não perdeu a sua materialidade como memória. Há uma série de pesquisas que se voltam para a oralidade como material de pesquisa, da mesma forma que a gente sobre o impresso ou o digital, e mais do que isso, porque quando a gente está falando hoje de uma dimensão do virtual, a gente não está falando de um mundo virtual e um presencial, a gente está falando de um mesmo mundo em que o virtual e o presencial são partes né, de uma mesma dinâmica. Então, acho que o que, se, o que será a materialidade dessa memória está por vir para... <risos> aqui para plagiar o nosso livro
9: gente, eu vou encerrar alguém tinha mais alguma pergunta? não né <risos> mas é por causa do adiantado da hora, porque já são 8h40 a nossa previsão de acabar era justamente essa é, a gente tem uma surpresinha para os presentes mas antes é, gostaria de agradecer enormemente Bruna, Gianni Zé Maria, Mosair, Lúcia, Max, pela presença. Acho extremamente importante essa aproximação do programa de pós-graduação, do grupo de pesquisa com os alunos de São Gabriel. Por quê? Porque a gente está geograficamente afastado né, do, do mestrado, que acontece hoje nem no coração eucarístico exatamente. O mestrado mudou, ele acontece próximo ao coração eucarístico, em, o, em outro prédio. Então, assim, esses momentos, eu acho que eles são de extrema importância para aproximar a pesquisa do nosso aluno de graduação, para que vocês vejam assim, que esse livro é resultado de projetos e de trabalho que, que é desenvolvido né, no programa e pelo grupo. Vocês estão de parabéns. E eu acho que a mesa ela teve uma coisa que foi muito instigante. Assim, né? Depois das falas aqui, eu quis... É, né? Ainda mais ler os, os livros, o Max já compartilhou né, o link do e-book, mas a gente tem uma surpresinha que o grupo de pesquisa né, trouxe alguns livros, são seis livros para a gente sortear, e embaixo das cadeiras, quem achar, leva o livro. Fake News! Fake News! Essa
6: foi uma produção do LabSG para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio.